0: 嗨，大家好，我回来了，回来还债了，<笑>回来还自己设下的设定所欠的债，所以简单的讲就是一个自找的。对，说好要条列式的留下一些自己觉得自己有别于他人的独特性思考。虽然说是不是真的这么独特，我也不知道吧。但留下的一定都是蛮接近我，我这个人本身心中相信的信条，蛮核心的价值。对，是的。说了要做精神备份的嘛，对不对？系统组织的重要档案怎么可以不留呢？哼。那个 Windows 删除资料夹<笑>，里面的东西怎么可以删掉了？不行啊，要留啊！没有安装好，没有办法运作。对啦，就是这样。所以废话不多说，直接直奔主题。目前听到现在，应该会觉得我是一个蛮蛮呃抽离自我、理性思考的人吧？我想，至少我是这样觉得。所以理性这个事情，理性这个事情什么时候、什么时候这么盘踞在我的人格的底层呢？嗯，不管怎么讲，分析起来我就不是一个那么感性的人嘛，对不对？对，我就觉得我把我的感性都都寄托在……哎，回到上一个话题，寄托在音乐之上。我觉得我的感性很。高浓度、密集的放在音乐上面这个项目，对，我会把我的情感表达放在放在音乐上，放在我表演演出的时候，放在我听歌的时候，放在我看表演的时候，放在我对跟音乐相关的时候，我会特别放纵自己感性层面。嗯，对，不知道在什么时候我。我将我自己的<笑>，将我自己的机能设定成这样子，对，嗯，就一个，如果说活着是活着就是一种演出的话，如果我活着存在在这个世界上就是被人观察，而这个活着的行为就当成是一种演出的话，我会想要表演成这样子。表演成，当我跟音乐很贴近的时候，我是很感性的，这样一个角色，我想要这样子，对。所以当有人说，哎、欸，你平常的样子跟你表演的样子看起来差很多、欸，哎，我会觉得蛮开心的。嗯，对，我会觉得蛮开心的，因为你有 get 到我的点，<笑>你有 get 到我的表演。你有给到我的人生表演。所以话说回来，理性这个字，对，理科男，科学分析、技术， love 啦啦啦等等，什么时候植入在我的心中了呢？追本溯源来讲，我觉得应该都要感谢一件事情，就是小时候家里给我订了一本杂志，应该是说，应该是说我爸他就有订杂志的习惯，在那个过去的黄金年代，出版业的黄金年代，他是长期的，他是长期的《国家地理》杂志的订阅者。他是读者文摘的订阅者，所以我们家从小家里的厕所就有<笑>这几个刊物。小时候我当然看不懂国家地理杂志咯，当然就是翻着读者文摘看看里面的笑话，呵<笑>呵边上厕所，干嘛？对，订杂志。所以，也许我爸动这个念头啊，就是哎、欸，给这个家里的小猫头定一个杂志吧。他选了一本科学杂志，这个杂志叫做《哥白尼二十一》。嗯，应该也是这本杂志开启了我会固定买刊物的习惯，固定买漫画，从表哥那边感染来的買，买买周刊，买《少年快报》，买《宝岛少年》。买单行本、买漫画、买书、买小说，应该都是有着这个小习惯，有着这个小小的美好，应该就是从哥白尼二十一开始。所以哥白尼二十一是什么呢？有人记得吗？它是一本全彩的铜版纸的科普刊物，详细里面写了什么我已经忘记了，不过。就是介绍青小朋友、青少年很多科学知识，然后因为是全才的关系，里面好多漂亮的图，有很多很酷的事情。对，从那个时候开始着迷于，开始着迷于这些科学的知知,知识。感觉那是一个挖心的世界，感觉那是一个哦很酷的、欸、什么东西都有的世界。从这个开始，让我觉得弄懂你不懂的事情是一件很酷的事情，<笑>知道你原本不知道的事情是一件很酷的事情。对，从这个开始，然后下一个对对于。我理科脑袋的大启发下一件事情是在国小到国中吧中间的这段时间，家人不知道哪里打听到有个哦科学呃教科学的老师，带着国小生来来开班授课，然后授课的内容不是什么学校教的科目，就是纯粹带小朋友接触科学。我还记得那个。他也不是补习班，他就是一个科学教室这样，他就叫杨老师科学教室。<笑>曾经在他的教室，我想看在哪里啊？在和平东路上，在大安森林公园和平东路对面那个灵良堂楼上，还是斜对面的同一批大楼上面七楼还是几楼？忘记。总之我在那边上了不不短的课哦，好像从也是三四年级开始上，一路上到一路上到国中，还有回去帮忙一下。那个时候就是变成一个大哥哥大姐姐的身份回去带那些小朋友一下下而已。对，所以这位杨老师，杨老师才在是现在想起来觉得他是一个很疯狂的人，我觉得他超酷，<笑>觉得现在。他带小朋友做那些事情来，现在来的角度来看，可能非常危险又政治不正确，也不是说政治不正确，就是有一些隐忧啦。<笑>人生中第一次学会拿起着十字起一字起热熔枪、保利龙切割器，然后拿烙铁焊接。然后做一些奇奇怪怪的化学实验，都是从杨老师那边开始。所以，我其实对小学三四五年级就，我觉得用电烙铁是有点危险了，但我还是用，了，就学会了。而且那个不是拿来焊什么，不是焊呃面包板不用焊，不是焊洞洞板、哦，不是哦，就是裸焊这样，裸机搭棚呵呵，直接呢 LED 两条两条金属脚就能掰开，然后跟。跟什么呃，电量行买的这个电池啊、呃，电池槽就连起来，哦，这样会亮，然后再加一些晶片的设定，然后就哎、欸，你看这样会会一闪一缩的哦。那时候还买了一些二极体，对，那么小就让那么小的小朋友用用电烙铁，哇哦！我现在用电烙铁都还会烫伤自己，<笑>所以这位杨老师也是蛮了蛮屌的，蛮敢的。对，但是很好玩。我记得那个时候会焊一个很简单的电路，有两颗 LED 左右会交叉闪烁。电路我忘记了，不过我记得我做过这个事情。还有做什么？用呃用巴沙木，不知道大家知不知道巴沙木是什么东西？它巴沙木就是一个很轻质的，呃，也许美术系学生会拿来做模型的，很轻的木头。对，因为那个时候教室就在和平东路上嘛，所以，呃，他会去，他会去，杨老师会去那个和平东上师大旁边附近的美术社批一些巴沙木木条来，或木板，然后就就买来了，然后小朋友礼拜六上课，然后就去说，哎、欸，我们今天来搭，我们今天来做，我们今天来做飞机，<笑>就用巴沙木加沙子去把飞机的骨架摸起来，然后。还有一些用竹子蜡烛点起来，然后用烤的，然后定型，然后呃，机翼的怎么讲？机翼的这个表面的那个料呢，就用就用我忘记是用什么纸了，就用纸去把它封起来，然后做完了要就可以带带这些小鬼头下去试色试色，色他们刚好做好的。飞机成品，他、啊、去哪射？他、啊、旁边就大安森林公园啊，就带着一堆小鬼头去大安森林公园的斜坡上，然后乱丢飞机，好爽，就飞呀、啊、呜，这样。那时候很开心。然后他就是带我们做了一堆手手做的东西，然后又有一些科学教育。我记得他还做了一个叫我们养，我应该是调调了一些盐类的溶剂。过饱和溶剂，然后里面放一些。啊、当然，我现在讲的这些都是长大长大之后才知道的原理了。反正就是调节过饱和溶剂，然后放在一个玻璃的罐子，也许是那个翠瓜的罐子，洗干净是透明的那种金兰透明罐，然后里面放那些溶液，然后加一些呃，也许是吊绳子吧，就可以那个结晶可以附着在上面开始养晶这样。然后说：“你们拿回去放在家里放一阵子，它就会长出长出水晶哦。”这样，然后对我们回去就看，哦，又长出来，好漂亮，这样。这是一个，对，还有他还做过一件我到现在觉得真的是极限疯狂的事情，我真的不知道，我我我，对他真的是个很有趣的老师，对啊。先退一步哈，我想到他别的事情，他有的时候还会带，他会真的去带这些小朋友，我印象超深刻。那个时候是我已经好像已经上国一了吧，然后回去帮忙，或者是回去呵呵回去凑热闹。他会带小朋友真的去台北圆山旁边，他不知道哪里找来的一块空地，然后有有有露出的红土。他竟然带那些小朋友去那边挖，因为那边有一些不知道什么时代的，就是贝壳化石。如果你,你挖一下，他就带一群小朋友去那边挖那个土，然后看大家可,不可以挖到化石，还真的有人挖得到一些。就这样，我们就我们就一班小朋友五六五六个就跟着他上他的车，然后坐着他那个呵呵冷气坏掉的那个面包车，嘟,嘟嘟嘟嘟，然后一群人跑去。远山附近找了一块，不知道哪里找的空地，就开始挖挖土。对，啊，对，还有刚刚要讲他最疯狂的那件事情，我一直都记得。我觉得他实在太疯了，现在长大觉得他好疯哦！我的天哪、啊，他有天决定，他有天上课就说：“好，各位小朋友，我们要来做滑翔机。”然后大家就好，老师，我们来做滑翔机。然后。就大概那两三个礼拜吧，就一堆五六过小五六年级加过中的一些小毛头，就在他的那个工作室，旧公寓的工作室，就在里面搭起了滑翔机，<笑>不是玩笑，不是模型 ，fucking f o u r size 的滑翔机，就是你会你会想象它那个翼、e, ，呃，翼、e、面是。三角形，然后下面又有一个垂直面的三角，然后就是哦，人可以抓着那个下面那个三角，然后一条直直的，呵呵就是你想的、你想象得到的那个滑翔机的样子。它搭的材料是什么？我记得是，我记得是帆布，帆布面跟应该是应该是白铁管，我没记错的话，应该是白铁管，很屌哎、欸，加一些五金键盘，然后反正就把它打起来。然后在在在工作室里面打起来之后，下一步要干嘛了？当然是去飞啊。<笑>所以过几耐完成他彻底完成之后，就决定说：“好，我们去试飞。”然后小小鬼头就说：“啊，我们去试飞。”然后就那天下午就把那个滑翔机拆解了。那去哪里飞？当然还是大汉森林公园啦、啊！大汉森林公园那边有个斜坡草坪，他就在斜坡底上就把。他的作品打起来了，然后就从那个斜坡上面滑下去了。What the fuck？ <笑>对，那大概是我人生第一次参与一件最后由警察来<笑>最后警察来询问的事情，那时候人生当中第一件被警察盘问的事情，当然没有盘问小朋友了，盘问那位杨老师。对，杨老师。非我非我到现在还非常感谢他，我到现在还认为他是我人生当中一个蛮蛮重要的启蒙启蒙者嘛。其实跟他跟他本人可能没有关系，可能跟他精神跟他做的事情比较有关系。对，对我来说就是动手做，不要怕动手做，动手做很有意思，使用工具很有意思，东西拼拼凑凑很有意思，然后。在你执行作业的中间，要有能够出错的能力，这件事情也很有意思。它不是，它不是枯燥。对我来说，是就像解谜一样，很有意思。嗯，所以大概后面就是这两件事情吧：哥白尼二十一的杂志跟这位疯狂的养老师，我们都叫他养老了。<笑>就这样，我大概对于“理性”这个字的。缘分就这样解下了嘛，所以后面都是后话。所以对数理很感兴趣，连漫画都很。我的漫画，我人生中当第一部最重要的漫画是金田一。妈的，那个看看完晚上吓得半死的那个金田一，耶嘿。对，但是是侦探类型，柯南沙小小朋友看的操。但后来金田一画得很糟糕了，我觉得。看金田一要看粉红色版本的那个时代，其他的不要看，拜托。蓝暗死，对，所以追根溯底是这样子。理性思考对我来说是有乐趣，所以到了现在，到了现在我还是这样啊。我的休闲娱乐除了工作、音乐、研究之外，看的东西是什么 ？YouTuber，YouTuber YouTuber 看什么？看都是还是资讯类的、啊。我每天都看，我每天都看，每天都看,看 Linus Tech Tips。把当新闻看，资讯类的还有什么 ？Let me know， 解谜系列，对不对？就是这些资讯类的我会喜欢。对，所以不知不觉的这样子分析性的思考，尽量让自己有条理的思考这件事情，已经深植在我的人的个性的根部很久了。嗯，对，所以我可以看很多事情都尽量是以这个角度。当然，我也知道缺点了。缺点就是，有人会觉得这这样子去想这些事情是否太冷冰冰的。其实这也是我一直担心的。我会觉得我是不是有的时候太过抽离、太过分析？嗯，这的确是我担心。怎么办呢？到现在都还没解决这些事情。我是不是太过没有温度 ？Yeah， but anyways， 今天就让我任性一下吧，任性一点。任性一点的，让我把我对于这个社会，跟我跟我，我觉得我怎么对应我以外的所有人，我的连外，<笑>我与这个世界的界面是怎样怎么样子？思考界面，对，嗯，对，所以从人开始讲，我怎么样观察一个人？我觉得这点很有意思。有一天我悟出了一个想出了一个道理，一个假说，一个可能性。人是怎么样子的？人是怎么样子？光是这个提问听起来就有点狂妄吼。你要怎么样评断一个人呢？他竟然是有方法论的吗？我现在要告诉你的我的方法论是什么？可是光是这一点动机想起来，好像哎、欸，这個、人是不是就有点狂妄？人怎么可以量化这样？理科男的通病，想要量化，想要量化世间万物，包括人。哎、欸，我跟你讲，我其实后来我我体会到，我悟出来的这一点就是，嗯，他其实不是做不到，呵呵只是用非人的要有非人的力量，嗯，所以人类做不到了，应该是这样讲。怎么说呢？怎么说呢？怎么说？呢？大家有没有看过？一定有看过，就是看日日式的这个。漫画，譬如说九九，对不对？九九每个替身它都有那个武力图，有五个像五个分类，比如速度、力量还是敏捷、精确这样五一个五角形的一个图，然后它就可以根据这个这个替身能力而画出一个武力图，有五个方向这样子，哪里有特长的，所以全满的话，你就是一个五边形正五边形，对，所以我我我我怎么样？看一个人呢，其实就很像这个武力图在做的事情。这样假设好了，就是人的所有特性都是可以画成图表，像这个武力图一样，就是每一个特性都可以有一个轴向，然后就像也就像那个武力图一样，你的这个轴向。每一个抽出来的走向，譬如说，就就拿那个物理图举例，好的，力量、速度、智慧、精确，这五个、呃、力、力度、速度，对，力量、速度、精确，好，这三个好，这三个项目，这三个项目，它就是不相干的，不相干的三个轴，就是它是三个正交的数值，好不好？对，它是三个正正交的数值。所谓是什么什么叫做正交？正交就是你没办法做投影。<笑>什么叫做没办法做投影？就是它彼此不相干，好不好？你可以高力度但低精确，或者是低速度高精确。你不会因为你速度很高而跟着精确度要有正向或负向的，就是它是无关的。OK， 所以想象一下，你可以针对一个人去抽取出他很多不同的特质。然后每一个特质都是正交的，所以你可以针对这个人去画出一个，比方说五力图好了，他可能八，他可能九十几边形，可能八十七边形，可能四边形，可能三边形，但你想得到了，你大概猜得到我要说什么，就是像这样的轴向，每一个轴，而且是彼此轴向都正交的结果。在一个人身上，它其实是无限多种，所以你最后可能画出来的一个人的图，它不是它不是几边形，它不是多边形，它很可能是个圆形。而这个圆形当中有无穷无尽的轴的数量，然后每一个轴都还正交。所以广义一点想，你可能会得到一个人的，它不是二 D 图像，你可能会得到一个人的呃立体图像。它不是一个轴，它是一个球，它是一个球体。然后每个球体的表面点对球心做连线，它就是一个轴，然后你就可以画一个数量。所以有些人的球可能长得像刺，有的人这轴长得像很奇怪的形状。对，我会去这样看一个人。所以，哦，还有你，当你选定了一个平面去把那个球做做做切面的话，你就可以看得到某一件事情这个人的所有。切片投影，对，对，你可以想象好，哇哇，这样我这样,我,這樣我要怎么样解释我的这个概念？<笑>好，我想到，刚我想到一个超烂的，<笑>糟糕的。就当你如果真的建立了一个人的这样子的一个精神球体，好，我把它我把它我把它命名成精神球体，好，嗯、um, ，你把这个人的精神球体好做出来，完成建模，然后你你。可以在这个坐标轴里面做一个切片，叫做那个平面，那个平面叫什么？叫做呃，叫做两岸关系。<笑>如果他是台湾人了，两岸关系就做一个球面，然后你就可以在那个球面得到一个二 D 的图形，然后你就会你就可以找到所有正交的轴向，也有可能不正交，也许你可以在那个那个平面上找到一个一个轴向，叫做亲国民党。程度跟另外一个走向叫做轻重程度，你会发现哦，两个可以投影哦，它是相关的。嗯，但你也有可能在另外一个切面，就是这个人的精神球体去切另外一个平面，叫做呃食物，然后你切一个平面，切出来那个那个平，切出来那个平面上所有的叙述都是跟食物有关的叙述走向。比如说，喜欢喜欢三色豆吗？喜欢三色豆有一个力，有一个有一个程度，<笑>跟喜欢便当菜有什么这样，你都可以得出一个量化这样。啊，喜欢三色豆跟喜欢冰淇淋这两个就应该是正交吧？啊，不相干。对，所以我对人的想象是这样子，就是每一个人其实他还是可以量化，他有办法量化，只是人类做不到。<笑>因为那个精神球体的多边形多到不可思议，对，就是它处处都啊、哦，它处处都连续，每一处都可为。对，是的，我把人想象成形状都不一样的精神球体，但可不可以简化来看？你切下来那个平面，可不可以不要看无限多维度？你可以看三四个维度，可以啊。那其实答案就会像，呵呵，答案就会像舅舅的那个。替身的武力图，结果就会像那样，所以实际上还是可以量化。当你要把事情简单化来看的时候，可是偏偏就是很多时候你不能够简单来看，它就会失去很多资讯。对啊，所以这个精神球体表面极其粗、极其粗糙，但是却仔细看的话，会处处都连续，然后都可为。这也是我相信。从这边引申、衍生出来一件事情，我所以我相信另外一件事情，就是所有的不只是人哦、喔，或者是事件都可以去画一个这样子的球体。对，所以人跟人的沟通，我们我又要回到那个我以前讲过的故事，就是举例的故事，就是每一个事件或每一个发生的事情跟人，它都是唯一的，在这个宇宙里面，它都是唯一的。对，它都是唯一的。就像人类可以生产无限多个人类，或事件可以有无限多个世界，可以有平行世界，你全部都算进来。现在此时此刻你看到那个人发生的这个，或者是发生的这个事情，它都还是唯一的。你永远可以找到一个无限接近这个状况的一个例子，但是你永远不会是那个东西。你可以找到一个无限想法接近这个人的人，但它永远不会是那个人。对，所以当你发现到这一点的时候，就不要再去吵说你举的例子不精确。所以我会觉得说你，你就我这个思考点出发的话，没有人值得举的例子会是精确的，因为不可能会有精确的例子。如果要举到一模一样的价值观或者是存在价值一模一样的话，它就是那一件事情，它就是同一件事情。所以，我们举举例的功夫，大部分或者是跟对方说明的功夫，就只能放在我尽量接近那个状况。所以理解到这点之后，听别人讲话就会少一点力气，你会多一点力气放在他要他要让我们表述的那个那个价值观到底是什么，就摸到那个东西的轮廓边缘就好了。小东西就不要再计较了，那个精神球体的毛躁细边就不用再去绘制了，因为就算你真的可以绘出来画得出来，它也不会是同一件事情，它不会是同一件事情。对啊，我是不是好奇怪、欸？我我为什么要想这件事情？我为什么要想这些例子？<笑>我为什么要想想这个模型呢？为什么？呢？但我就是这样看，看这一切事情。好，所以总结来说，人能不能够人的精神能不能够量化？我希望它是可以的，我想象中它是可以的，但我们做不到。生而为人的我们的这颗脑袋是做不到的。我，但是我相信它是有可能。对。这其中也隐隐含了一个我我我我觉得的希望，就是这么多科幻类作品，对不对？新世纪福音战士、环太平洋，然后还有一个我觉得是很少人知道的经典神作，叫《空战骑兵三 Ace Combat Three》，或是《钢弹的精神感应框架》。anyway， 反正你们 get 得到我要讲的这点，就是脑机界面，或者是。我现在试图要做的精神备份啊 ，Podcast 的精神备份是非常劣化版。我讲的是真的可以把人以数据方式储存下来，精神方面以数据储存下来。所以在我的 idea 里面，我觉得它应该是可以的。如果是我想的那个样子，我希望它是可以的。我好希望它是可以的。对，我希望它是真的。我希望它是照我这样想，人类就可以真的解放，哈哈哈,哈，摆脱肉体，多爽。嗯，脑机界面，希望。我有生之年可以看得到有脑机界面了，精神备份我还没那么奢望，只要这辈子可以让我看得到，像像福音战士可以进入模拟舱，对，摆脱掉肉体的束缚。对对对，刚刚提到一个作品是空战骑兵三，它是一个很久很久以前的电动玩具，我记得2000年以前吧，基本上我国中，对我基本上是我国中的电电玩 ，PS One 的电玩，我好喜欢这个作品，它是应该是。它发生的出版的时间点应该跟《福音战士》差不多，所以那阵子就蛮那个时候就蛮流行这个概念，就是精神操控某个外部的集体这个这个设定跟概念。虽然我也很喜欢《福音战士》，而且我也我是应该是先知道《福音战士》才知道这个电玩作品，但是我觉得我觉得《Ace Combat Three》空战奇兵三它的设定跟故事，我觉得更好。对我来说，它就是它就是未来的不知道二零叉叉年，二零叉叉年的未来世界局势就更加动荡，所以各国各势力的这个军队组组织呢，就更新的空军这样。然后里面的驾驶员呢，里面驾驶员就就是会飞着一些现役的机种，但也会飞着一些更靠高科技想象的机种，也有介在中间的。所以它里面就有一个设定是那个飞行的驾驶员。就是走进这个飞行的驾驶舱里面，然后人是完全躺平的，然后头是戴 nerve gear， 傻笑小。为什么突然扯到？就是头戴着这个对精神感应的头盔，然后来操作他的他的机体，就是飞机变成他人本身这样子。然后你你身为驾驶员的你在在驾驶舱里面，眼睛虽然是闭的，但是你脑中的画面是全景的。然后你在天上飞这样子，哇！我觉得这设定超酷，好爽哦，给这在天上飞，还全景哎。然后你的身体就是那个你的战机，你那个钢铁般强悍的动力的战机。对，然后里面还有一个设定哦，我一向都很着迷于这种作品的。呃，这样子的角色设定什么样的角色设定？就是里面有一台有一台神秘的战机，外形长得从来没有看过，然后哇，速度超快，然后操作超灵活，没有人知道他哪来哪个单位，但是就是杀爆大家，然后战战斗结束完就咻又消失了，这样子一个谜一般的黑色集体，哇，大家就很好奇里面的驾驶员到底哇到底精神力是多强悍。还有肉体，因为他人，这是我觉得，我觉得这个作品里面最有趣。他人还是在飞机里面，为什么他不用遥控？也许那时候还没这个概念吧，反正他们觉得，驾驶驾驶员虽然是用精神操操控，但是人还是要进去驾驶舱面。哈,哈哈哈！但我觉得这样才爽啊！干，这是这里面呢、啊，不要遥控啊，对不对？你真的要在上面飞了，对，这样子的作品，然后这样子的谜一般的神，而且音乐非常非常好听，配乐非常非常好听。堪称是我对于电子音乐的初恋。嗯，《空战骑兵三》，我没办法推荐大家去玩，因为现在这个画面看起来应该也没有很好了。但对我来说是一个蛮重要的作品。对，<笑>我今天把不毫不害臊的把我自己对于人类精神的想象给讲出来了。嗯，很希望有一天可以看到人类世界变成可以有这个技术，太棒了。脑机界面的，对啊，<笑>就像有一天陈博录 podcast 中间丢了一个问题问我，说，哎、欸，如果如果有有机会可以去做一个人体改造，我会想要做什么？我毫不犹豫，我直接回答他，我要脑机界面，给我脑机界面，拜托，其他我不 care， 我不要跳很高的腿，我也不要出拳很快的手，怎么会放镭射光的眼睛？我不要。往脑机界面<笑>，干给我后脑勺开一个洞，可以插东西进去，可以让我，可以让我按个钮就学会跆拳道，还有驾驶机、直升机。<笑>对啊，对不起，大家应该现在知道我有多中二了吗？精神球体，你的精神球体长什么样子呢？在我想象，我的，我觉得我的精神球体应该是一个超不均匀。的球体不是不是圆形，绝对跟圆形差很多，应该是一个超尖的东西，刺刺的这样。然后有一些地方一定很弱这感性思考方面，<笑>对，啊，好了，我还了债，其中一个，这、就是列表当中的第二项。果然我想的没错，我每一项我都会可能会讲的很久。我的天哪、啊，大家过得好吗？听我在这边。讲了一些非常天马行空的事情。《新世纪福音战士》剧场版最后一集，好像没机会在台湾看到，在戏院上映了，只能去 Amazon Prime。啦了了，我没有这个账号，不知道怎么看。好了，总会有办法的。现在是二零二一年的七月十九号晚上。三点二十六分，我坐在这边喋喋不休地讲了一些很中二的想法，持续了四十六分钟，希望你还受得了。晚点要去吃饭，希望你今天也过得不错。拜拜。